0: 우리가 신앙생활을 하면서 믿음이 신실해지고 성령의 인도하심을 따라 살려고 하는 열망이 조금씩 일어나게 되면 사람의 관심도 같이 바뀌어지기 시작합니다. 인생에 있어서 내 자신에 대한 관심으로부터 하나님과 그분의 나라를 바라보는 것들로 관심이 옮겨져 가게 됩니다. 그러면 자연스럽게 내 안에 질문이 한 가지 찾아오게 됩니다. 어떻게 하면 내 인생 속에 하나님의 뜻이 이루어질 수가 있을까? 하늘에서 뜻이 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지게 하여 주시옵소서. 이 예수님의 기도가 자기의 기도가 되기 시작을 합니다. 그러면 자연히 하나님의 뜻이 이루어지게 하기 위해서 하나님의 뜻을 어떻게 순간순간의 삶의 상황 속에서 분별할 수 있을까 이 질문이 같이 일어나게 되지요 대나무에도 매듭이 있듯이 사람의 인생에 있어서도 매듭이 있습니다 이전에 살던 삶을 매듭짓고 새로운 매듭을 만들어 나가는 전기가 있습니다 고그 지점을 일컬어서 전환기라고 얘기를 합니다 삶이 어려움에 빠지게 되었다든지 오래 다니던 직장을 실직해서 새로운 삶으로 나가야 된다든지 정신과 육체의 질병으로 고초를 겪기 시작했다든지 또 과거의 인연을 청산하고 새로운 삶을 준비한다든지 이거 다 전환기입니다. 또 환경은 바뀐 것이 없는데 어느 날 아침에 일어나 보니까 갑작스럽게 삶이 푸석푸석하고 의미가 없게 느껴지기 시작한 것입니다. 그 영적 전환기입니다. 이때는 어제까지 내가 길이라고 생각했던 것이 길이 아닌 것처럼 보이기도 하고요. 또 여러 갈래 길이 있는 것 같아서 어느 길을 선택해야 될지 몰라서 대단히 당혹스럽기까지 합니다. 이것은 우리 개인에게 있어서도 또 전환기에 있는 공동체에 있어서도 마찬가지입니다. 세문왕교회는 단정적으로 얘기할 수 있건데 지금 새로 담임 목사가 와서 또 새로운 성전을 준비하는 영적 전환기이지요 이때는 하나님의 뜻을 신실하게 분별해서 주님이 이끄시는 걸음, 성령의 이끄심에 잘 순종하는 것이 대단히 중요한 시기라고 볼 수가 있습니다. 그래서 오늘은 여러분과 함께 삶의 전환기에 있는 우리 성도님들이 어떻게 하면 하나님의 뜻을 합당하게 분별하여서 주님 기뻐하시는 남은 인생 살수 있는지에 대해서 좀 같이 살펴보려고 그럽니다첫 번째로 영적인 분별의 목적은 성공이 아니라 하나님의 승리다. 하나님의 승리, 그게 분별의 목적이에요. 성공이 아니에요. 물론 하나님이 성공 주시면 그것도 감사하지만 그것보다 위에, 그것 넘어있는 하나님의 승리가 내 인생의 목적이고 내가 이것을 분별해 나가는 목적이다. 이것이 굉장히 중요합니다. 우리 각자가 예수 그리스도를 인격적으로 주님을 모셔 드릴 때 하나님께서 성도들에게 선물을 하나 그 마음속에 넣어주세요. 보혜사 성령님입니다. 그래서 이 성령님을 통해서 하나님이 우리가 힘들 때는 위로해 주시고 우리가 곁길로 가고 있을 때는 바른 길을 가르쳐 주시고 죄를 지었을 때는 꾸짖어서 하나님께서 책망해 주시고 낙심될 때는 용기를 주시고 교만해졌을 때는 너더 낮춰야 돼 하고 경고를 해 주시고 그렇게 합니다. 이때는 하나님이 우리를 이끌어 주시는 걸음을 볼수 있는 해안도 통찰도 함께 열어주세요. 그래서 이 성령의 인도하심을 따라서 하나님의 뜻을 분별하여 갈때 성도 안에 장애 요인이 크게 두 가지가 있습니다. 첫 번째로는 잘못된 동기부여, 즉 하나님의 뜻을 묻는 동기가 잘못되어 있는 경우가 있습니다. 여러분들이 여러 가지 예를 들어서 선택의 상황이 있을 때 하나님, 여기에서 하나님의 뜻이 무엇입니까? 라고 물을 때 여러분들은 왜 그때 하나님의 뜻을 물을까요? 하나님이 내 인생에서 승리를 거두시게 하시기 위해서 내가 물을까요? 아니면 성공하기 위해서 그 뜻을 물을까요? 오늘날 많은 그리스도인들이 하나님의 뜻을 묻는데 하나님이 원하시는 대로 길을 정해서 가면 실패하지 않고 돌아가지 않고 고생을 좀 하기는 하겠지만 조금 덜 해서 그래서 마지막에는 성공에 이르고 행복에 이르는 그 길을 찾기 위해서 하나님의 뜻을 묻더라는 것입니다. 이것은 기독교 신앙이 우리에게 가르쳐주는 영적 분별이 아닙니다. 죄송하지만 그것은 무당집에 가서 운세치는 것과 별반 다를 바가 없어요. 어떻게 해야지 애군을 피하고 행운을 불러올 수 있는지를 묻는 것과 마찬가지입니다. 그래서 성도들 중에 하나님의 뜻 속에 자기의 뜻을 살짝 끼워 넣어서 주님의 뜻을 묻는 경우들이 대단히 많이 있죠. 여러분들 중에서도 아마 그렇게 살아오신 분이 계실 것입니다만 그렇게 5년, 10년 예수를 믿어오면서 여러분들의 영혼의 현주소가 어떠합니까? 정말 하나님의 이끌리심을 따라서 예수를 믿었을 때는요. 그 삶이 점점 풍성해지게 됩니다. 영혼이 소생되게 돼요. 자기 자신의 삶을 바라보는 전망이 점점 밝아지게 됩니다. 무엇인가 환경이 바뀌지 않아도 그런 삶을 추구하게 됩니다. 그래서 우리 예수님이 그랬잖아요. 인자에 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이다. 그런데 정말 내가 하나님의 뜻을 쫓는 데 있어서 그 뜻을 쫓음으로써 성공을 쫓아가는 것에 초점을 맞췄을 때 거기에 내가 생명이 있더냐는 것입니다. 정말 내 영혼이 살이 찌고 터실 터실 주님을 향해서 자라가며 생명을 풍성히 누려서 야 너도 좀 이거 한번 믿어봐 라고 다른 사람들이 얘기할 수 있는 그런 영적인 만족함이 있더냐는 것입니다. 아마 대부분은 그렇지 않은 것 같아요. 로마서 12장 2절에 보면 사도 바울이 이제 본격적으로 11장까지 에서 교리를 말씀하고 난 뒤에 이제부터 성도의 삶에 대해서 본격적으로 말씀을 하시는데 성도의 삶이 하나님 이끄시는 바른 삶으로 영혼의 풍성함을 누리기 위해서 가장 중요한 것들로 얘기를 하는 것이 영적인 분별이에요. 우리 12장 2절 한번 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 너희들이 분별해야 돼 근데그 분별을 하는데 가장 중요한 장애요인들, 너희들 하나 제거해야 되는데 그게 뭐냐면요. 맨 앞쪽에 나오는 말씀이죠. 너희는 이 세대를 본받지 말아라. 영어성경으로는 이 세대의 삶의 패턴을 뒤따라가지 말아라. 그리스도교 교회의 가장 큰 적이 뭐냐? 이슬람이 오늘날 대약진하면서 세계를 장악해가고 있다고 얘기를 하는데 또 우리 동양사회, 한국사회에서는 백성들의 심령, 심령 속에 불교적인 그런 칼라가 짙게 깔려있다 그러는데 교회의 적이 불교고 이슬람교냐? 2000년 교회사 역사에서요. 교회의 적은 항상 바깥에 있지 않았습니다. 그리스도교 교회는 바깥에 있는 것처럼 보이는 적에 때로는 경쟁하고 극복하기 위해서 애쓰면서 교회 자신이 강해졌어요. 유대교와 경쟁하면서 율법주의를 극복하고 은혜의 신앙을 갖게 됐고요 헬라 철학과 경쟁을 하면서 헬라 철학이 가지고 있는 이성을 기독교 신앙 안에 잘 정돈할 수 있는 힘을 얻게 되었습니다. 17, 1 8세기에 계몽주의와 경쟁을 하면서 기독교 신앙만이 가지고 있는 독보적인 신비의 영역을 확보하게 되었습니다. 기독교 신앙의 적은 밖에 있지 않아요. 항상 적은 안에 있습니다. 뭐냐? 오늘날 기독교 신앙의 적은 사회 속에서 편만해 있는 황금만능주의와 배금주의가 성도들의 심령을 따라서 슬슬쩍 교회 안으로 들어와서 물질주의 신앙이 가득하고 그 물질주의 신앙이 배태한 번영신앙이 성도들을 장악하고 누룩처럼 번져가고 있습니다 예수 믿어서 어떻게 번영할 수 있을 것인가 이 번영신앙이 내 영혼을 파고 들어와서 하나님의 뜻을 물을 때도 작동을 합니다 여러분 사도 바울이 하나님의 뜻 너가 바르게 분별하여서 안으로는 네 영혼이 살이쯤이 하나님이 네 인생을 통해서 영광을 받으시기 위해서는 이 세대를 절대로 본받으면 안 된다. 물질주의와 번영신앙의 내용을 맡기면 안 돼. 하나님의 뜻을 묻는 이유가 뭐라고요? 세상에서 성공하는 것이 아니고 하나님이 내 인생을 통해 승리를 거두시는 거야. 여러분 덤으로 성공 주시면 감사합니다. 그거 받으세요. 괜히 또 신앙에 건못들려서 어, 주님 저는 성공 안 쫓아가요. 주님이 주시면 할렐루야 하고 받는 거예요. 그런데 더 중요한 게 있다는 거예요. 이 성공은 덤으로 보너스로 주시는 것이고 내 인생을 통해 하나님이 승리를 거두시며 하나님이 영광 받으시기를 원합니다. 이게 그리스도인의 궁극적인 목적입니다. 여러분 지미카터 대통령 아시죠? 그분 참 훌륭한 분이에요. 사람들은 얘기를 합니다. 대통령을 할 때보다 대통령직에서 물러난 이후에 더욱 위대한 인물이라는 것이 드러난 사람이다. 그리고 얘기를 하지요 그는 대통령이 인생의 목적이 되지 않았던 몇몇 안 되는 미국 대통령이라고 얘기를 해요. 대통령이라는 성공을 하나님이 그에게 보너스로 주셨습니다. 그런데 지미 카타 대통령, 신실한 크리스찬으로서 거기에 자기의 목적이 있었던 게 아니에요. 하나님이 자기 인생을 통해 승리를 거두시는 것이 목적이니까 대통령직을 수행할 때도 크리스천으로 수행하고 마무리를 하고 난 뒤에도 대통령 끝났으니까 고 인생의 초점이나 방향이 흐트러지지 아니하고 세계의 평화와 인권과 하나님의 나라를 위해서 신실하게 걸음을 걸어갔더니 모든 세계에 있는 시민들이 존경하는 사람이 된 것입니다. 사랑 여러분, 문별의 목적이 뭡니까? 하나님이 내 인생을 통해 승리를 거두시게 하는 것이다. 이 전망이 내게 있으면 성공을 한 것들에 대해서 감사하고 세상적으로 성공하지 않은 것들에 대해서도 자유하면서 내 초점은 하나님이 내 인생을 통해 승리를 거두시면 나는 그것으로 충분하고 만족한 한 판의 인생이다. 라는 영적인 자신감과 기기가 일어나는 것입니다. 둘째로, 두려움에 속지 마십시오. 성령께서 주시는 음성을 듣는데 장애가 되는 다른 하나가 있다면 두려움입니다. 하나님의 뜻을 분별하는 상황은 대부분이 낯선 상황입니다. 내가 한 번도 가보지 않은 길에 길목에 서 있는 경우에서 하나님의 뜻을 분별하는 경우들이 대부분입니다. 그러니까 어떻게 보면 영적으로 좀 황량한 시기고 대단히 낯설며 어색한 상황이지요. 그때 어김없이 찾아오는 것이 두려움이에요. 익숙한 삶의 상황에서는 두렵지 않아요. 낯선 상황에서 두려워요. 근데 이때 이 두려움에 자기를 맡기면 안 됩니다. 디모데우서 1장 7절을 보시면 하나님이 우리에게 주신 것은 뭐하는 마음이 아니요? 두려워하는 마음이 아니요. 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이어요 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니다. 너희가 예수를 믿는데 두려워하기 때문에 예수 믿으면 그거는 성령의 마음이 아니야. 하나님이 너희들에게 벌 내릴까 봐 주님 일에 실천한다면 그거는 하나님의 영의 마음이 아니야. 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있어. 하나님을 경유하는 것과 하나님을 무서워하는 것은 다른 것이야. 그 얘기죠? 하나님이 우리에게 주신 마음은 두려워하는 마음이 아니에요. 능력과 사랑과 절제하는 마음이다. 그런데 하나님의 뜻을 분별하려고 하면 반드시 이 두려운 마음이 찾아오게 됩니다. 이 마음은 바깥에서 내 안에 들어오는 경우들도 있고 내 안에 오랫동안 숨어 있다가 튀어나오는 경우도 있습니다. 마음이 심약한 사람들, 낯선 상황에 이전에 한번 가 있어서 대단히 그때 상처를 받아보았던 사람들, 이런 사람들은 자기 자신이 이성이 완전히 깨고 난데도 그 두려우는 마음이 반의식과 무의식 속으로 가 있다가 이 낯선 상황이 딱 뛰쳐나오면 다른 사람보다도 더욱더 염려와 걱정이 이렇게 확 튀어오르는 이런 모습으로 나타나게 되는 것이지요. 근데 바로 그런 부분들을 이 하나님의 뜻을 분별하는 데 있어서 다루는 것들이 굉장히 중요해요. 많은 사람들은 어 두려워하는 마음은 하나님이 기뻐하시는 마음이 아니지. 그리고 그거 막 밀쳐내려고 그래. 두려워하는 마음 주님 쫓아내게 해 주십시오. 두려워하는 마음만 물러가라. 뭐 어떤 사람 이렇게 아주 선포까지도 합니다. 그런데 제가 말씀드렸잖아요. Whatever you were, it grows. 쫓아내려고 하면 할수록 그놈은 안 쫓아내지려고 버티기 시작하면서 내 안에서 힘을 갖기 시작해요 처음에는 코말 같았는데 이 두려움이 점점 큰 실체가 되어서 나를 삼키려고 합니다 절대로 쫓아내려고 하면 안 돼요 찾아오면 친구 찾아온 것처럼 생각해야 돼요 어, 네가 왔구나 따라해 보십시오 어, 네가 왔구나 예, 내 옆에 있으면 와 있게 놔두세요 그러면서 얘를 가만히 살펴보시 힘을 빼고 살피셔야 돼요. 살펴보면 얘는 실체가 아니에요. 내 안에 가공된 현실이에요. 실체가 아니기 때문에 시간이 지나면 얘는 나를 삼키지 못한다는 것을 내가 알아차리게 됩니다. 거기에 믿음이 더하여지면 나는 하나님의 자녀이고 나는 부활의 영광 속에서 살아가는 하나님의 백성이기 때문에 이것은 절대로 나를 삼키지도 못하며, 잡아먹지도 못하며, 나를 압도하지도 못한다는 것들이 확신 속에 다가오면서 이 두려움이라는 가공된 실체가 아침 안개가 사그러질지 슬슬 사라져버리게 되는 것입니다. 근데 이게 처음에는 분별하기가 굉장히 힘들지요. 그도 그런 것이 자기에게 익숙해져 있던 것으로부터 벗어나 있으니까 두려움이 찾아오는 거예요. 여러분들이 그런 상황 속으로 내몰리게 됐을 때, 아, 내가 지금 황량한 영적 광야에 내가 지금 내몰려 가고 있구나. 그 상황 속에 직면해 있구나. 하던 사업이 실패해서 완전히 거들러서 있다. 영적 광야입니다. 기도를 하는데 기도에 대해서 확신이 실리지 않아요. 아침에 일어났는데 삶이 너무너무나 푸석푸석하게 느껴지고 의미가 없어지는 것처럼 보여요. 영적인 광야입니다. 근데 기억하십시오. 이 광야에 누가 나를 데려다 놨느냐? 누가 데려다 놨을까요? 성령께서 하신 거예요. 예수님께서 광야에 시험을 당하러 가실 때그 마태복음 4장에서 말씀하죠. 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 당하시네. 시험은 누가 합니까? 마귀가 해요. 그런데 그걸 누가 손을 이끌었다고요? 성령님이 하셨어요. 왜요? 하나님의 백성을 갈기갈기 찢으려고? 그 인생을 무력화시켜버리려고? 이때까지 가지고 있었던 것들을 송두리채 날라가 버리게 하시려고? 아니요. 이제부터 본격적으로 주님 손에 딱 붙들려서 쓰시게 하시려고 그러는 것입니다. 중요한 건 뭡니까? 그 자리에 저항하면서 튀겨져 나오려고 하지 말고 순종하시면 돼요. 주님 영적인 광야에 나와 싸우니 하나님 손에 붙들려 있습니다. 뜻대로 하십시오. 하고 내려놓아야 됩니다. 그런데 성도들은 그렇게 안합니다. 이 상황이 낯설기 때문에 빠져나오려고 하면서 점점 거기에 올감이 걸리듯이 걸려넘어지면서 두려움이 점점 자기 안에 커져 나가지요. 그래서 하나님의 영적광이 아직 끝내지도 않았는데 서둘러서 무엇인가 결정을 내려가지고 튀겨져 나오려고 그러고 그러다 결국은 오히려 스텝을 꼬이는 경우들이 대단히 많더라는 것입니다. 존던이라는 신학자가 삶의 고비에서 하나님의 뜻을 따라서 기꺼이 하나님과만 직면하는 시간을 그리스도인들이 갖는 것에 대해서 대단히 두려워하는 사람들을 놓고 쓴 글이 있습니다. 제가 한 토막을 소개하겠습니다. 사람들은 알고 있다. 자신은 이전에 살던 방식으로는 더 이상 한 걸음도 더 나갈 수 없으며 더 이상 영생의 우물을 마실 수 없다는 것을 하나님께서 자신을 지금 인생의 광야 한복판으로 밀어넣으려 하심을 그들은 안다. 그러나 그들은 이 광야의 걸음을 선택하려고 하지 않는다. 두려워하기 때문이다. 이 광야로 들어갔다가 실종된 수없이 많은 사람들을 보았으며 다시 마을로 돌아오지 못하고 그렇게 끝이 난것 같은 사람들을 보았기 때문이다. 그러나 어찌하랴 내 영은 바로 그 길을 지나가지 않고는 살 길이 없다는 것을 이미 내게 말해주고 있는데 오직 하나님에 대한 전적 신뢰와 그분의 실패하시지 않는 사랑에 대한 확신만이 이 걸음을 넉넉히 내딛게 해준다. 하나님에 대한 전적인 신뢰? 그분의 사랑은 절대로 실패하시지 않는다는 주님 사랑에 대한 확신이 두려움을 내어놓으며 그 광야의 은혜 속에 머물러 있도록 만들어줍니다. 다윗이 바세바와 하루 동침을 하고 난 뒤에 수태를한 것을 다윗이 알게 되었습니다. 자기 죄를 가리려고 바세바의 남편이면서 충직한 장수였던 우리아를 적진 깊숙이 들어가서 결국은 죽게 만들었지요. 아무도 모르는 완전 범죄했다고 생각했는데 여러분 완전 범죄는 목욕탕에서 오줌 넣는 것 빼고는 없는 거예요. 하늘의 하나님이 이를 보고 계셨습니다. 하나님이 선지자 나단을 보내서 다윗을 엄하게 책망하시면서 태어난 아이가 반드시 죽을 것이며 너의 집안에 한동안 재앙이 찾아올 것이라고 경고를 했습니다. 다윗은 하나님의 뜻을 돌이켜보려고 금식을 하면서 아이를 살려달라고 간구했지만 결국 아이는 세상을 떠났습니다. 그런데 다윗이 이때 특이한 행동을 합니다. 아이가 죽었다는 얘기를 듣고는 몸을 씻고 의복을 갈아입더니 여호와의 전에 가서 경배하고 다시 돌아와서 명령하여 음식을 먹고는 국정에 복귀한 거예요. 신하들이 물었지요. 아이가 살았을 때는 그를 위하여 금식하고 슬피 울더니 아이가 죽은 이후에는 일어나서 음식을 잡수시니 이 일이 어찌 된 것입니까? 다윗이 말했습니다. 아이가 살았을 때는 내가 금식하고 울면 하늘의 하나님이 불쌍히 여기사 아이를 살려줄지 누가 알려하였으나 지금은 죽었으니 내가 어찌 금식하랴? 내가 다시 그를 돌아오게 할수 있느냐? 다윗의 마음이 여러분 읽혀지세요? 이분이 참으로 대단한 것이 사람은 다른 사람의 잘못 때문에 인생이 꼬이게 되었을 때보다 자기 잘못으로 삶이 꼬이게 되면 더욱 심하게 흔들립니다. 삶도 삶이지만 자기 정죄의식 때문에 두배세 배의 압박감과 두려움으로 이 내적으로 동요하게 돼요. 그런데 다윗은 엄청나게 큰 잘못을 저질러서 국가뿐만 아니라 자기가 생명처럼 여기는 그 아이가 죽음을 당했는데 하나님 앞에서 자기 페이스를 놓치지 를 않는 것입니다. 이 사람은 내가 이제 이렇게 해서 내삶 속에 재앙이 찾아왔으니 이거 어떻게 도대체 감당해야 되지? 어떻게 하면 되지? 이리 하면 될까 저리 하면 될까 하면서 두려워 허둥대지를 않아요. 오히려 그 속에서 하나님의 다음 스텝에 대해서 차곡차곡 순종하면서 받아들입니다. 주님이 채찍을 드시면 자기 몸을 갖다 대고 아이를 가져가신다니 때를 써보지만 주님이 마무리하셨을 때는 깨끗하게 수락을 하는 거야. 뭡니까? 하나님을 철저히 신뢰하는 거지. 하나님이 내게 하시는 일은 모두 옳다. 여기까지 믿음이 간 거예요. 하나님이 단순히 신뢰하는 데서 끝나는 것이 아니라 하나님 안에서 일어나는 자기의 모든 일들은 결국은 옳은 것일 뿐만 아니라 궁극적으로는 내게 좋은 것일 것이다 라는 것까지도 확신하는 것입니다. 저는 이게 믿음의 진수라고 저는 생각을 해요. 사랑은 여러분 망해도 하나님 옆에서 망하면 괜찮습니다. 생각해 보십시오. 내가 망할 때 하나님 안에서 망하고 하나님 손길 안에서 망했잖아요. 그럼 주님이 나를 망하게 하려고 내 인생을 이끌어 가시겠습니까? 아닌 거거든요. 망해야 됐던 이유가 있었던 거예요. 내가 어느 일정한 삶의 시점까지 하나님을 믿는다고 하지만 사실은 주님을 신뢰하지도 않고 의뢰하지도 않고 그분과 동행하지도 않으면서 자기가 주인 되어서 살아갔던 그 삶의 한 고비 속에서 하나님이 이제는 내 인생을 본격적으로 쓰셔야 되겠는데 아, 이 친구가 교만하여서 자기의 환경과 여건 그것만 의지하니까 안되겠다 해서 하나님이 기반을 확 걷어 치워버리신 것입니다. 그것이 다른 사람들이 볼 때는 망했다라는 것으로 결론난 것처럼 보이는 것입니다. 그런데 그 일을 하나님이 허용하셔서 된 일이기 때문에 그것은 괜찮은 거예요. 이제부터 하나님이 새롭게 빚으셔서 이전보다도 더욱더 풍성하고 아름다운 삶으로 이끌어 가십니다. 믿으십시오. 우리는 부활의 영광 속에서 살아가는 사람들이고 죄와 죽음의 권세가 성도의 삶을 흔들지를 못해요. 그렇기 때문에 그리스도인의 삶의 마지막은 영광으로 마무리가 되도록 되어 있는데 중간에 찾아온 이 세상적인 망함이라든지 실패라든지 이런 것들에 우리의 마음을 빼앗기거나 그것 때문에 두려워할 필요가 없는 것입니다. 바로 이 다윗이 그러했지요. 그래서 아들을 데려갔는데 깨끗하게 숭복을 했습니다. 한번 실수했지만 하나님 앞에서 자기 페이스를 놓치지 않은 이 다윗에 대해서 하나님이 기뻐하셨던 것 같아요. 그래서 그 아이를 데려가고 난 뒤에 바로 다음 절이 이어지는데 다윗이 바세바와 동침하여 아이를 낳으니 그가 곧 솔로몬이니라. 첫 아이 이름도 모르는 아이. 죄 때문에 낳은 아이 대려하고 깨끗이 승복하며 그 죄를 참여했더니 하나님은 그 다음에 다윗도 바세바도 예상치 못했던 이스라엘의 지혜왕 솔로몬을 그 인성 속에 주셨던 것입니다. 저와 여러분들의 인생에도 그 솔로몬 준비되어 있고 예비되어 있는 줄 믿습니다. 하나님이 치실 때 순종하세요. 하나님이 내 인생을 인생광야로 몰아넣으실 때 허둥대지 마세요. 염려하지 마세요. 두려워하지 마세요. 주님의 손길에 맡기세요. 그러면 솔로몬은 나오게 되어 있습니다. 제가 미국에 가봤더니 미국에서는 자동차를 운전하는데 구글 맵을 쓰더라고요. 한국에 와서 구글 맵 쓰니까 이게 안 돼. 그런데 제가 구글 맵 보면서 제가 은혜를 받았습니다. 보통의 자동차 그 내비게이터는 길을 가다가 길을 잘못 들게 되면 처음에 갔던 원위치로 돌려서 거기서 다시 시작하게 합니다. 그런데 구글맵은요 잘못 비그러져서 가면 잘못 비그러져서 간그 자리에서 다시 최선의 루트를 찾아내서 목적지로 딱 이끌어 주더라고요. 그 제가 그걸 딱 보니까 와하나님이 백성 인도하시는 거는 뭐 어째 그렇게 유사하든지 나는 비그러질 수 있어요. 실수할 수 있습니다. 하나님의 뜻인 줄 알고 갔는데 나중에 생각해 보니까 자기 뜻인 경우도 있었어요. 그런데 주님은 내 진심을 보시고 나에게 실수한 그 자리에서 베스트 루트를 만들어 주시더라는 거죠. 초점은 무엇이냐? 두려워하지 말고 허둥대지 말고 주님의 이끄시는 걸음에 겸손히 자기를 오픈하면 하나님은 다음 스텝 이끄셔서 인생 솔로몬 주시는 것입니다. 셋째 혼란스러울 때는 절대 움직이지 말고 조용히 기다린다. 어떻게 기다린다고요? 조용히 기다리세요. 모든 것다 내려놓고 물속에 들어가서 빨대 하나 꽂고 있나 마음으로 기다린대 물속에 들어가서 빨대 하나 딱 꽂고 그 빨대 모든 생명을 다 집중합니다. 하나님의 영혼의 호흡으로 가는 빨대. 조용히 기다리는. 영적으로 침체되어 있거나 마음의 소용돌이가 일 때는 무엇인가를 빨리 결정하고 싶어집니다 왜냐하면 여기서 결정하지 않으면 내 숨이 넘어갈 것처럼 느껴지기 때문이에요 그런데 역설적으로 영적으로 혼란스럽고 영적으로 침체되어 있고 마음의 소용돌이가 있고 뭔가 삶이 힘들어지고 곤경에 처하게 됐을 때 이것을 일컬어 영적인 황량의 시기라고 얘기하는데 이때는 결정을 내리면 안 돼요 밖으로부터 오는 스트레스, 압력, 고통이 바로 하여금 빨리 정해야지 살아남도록 만들어줄 것 같지만 은 이때일수록 결정 내리면 안 돼요. 왜냐하면 내게 되어가는 오그 모든 압박감에 대해서 내가 반응하는 것은 그건 내 안에 영이 반응하는 것이 아니고 육이 반응하는 것이거든요. 육이 살아남기 위해서 반응하는 것들에 결정을 내리도록 만들어주면 결국은 하나님의 이끌리심을 갖는 데 있어서 꼬여서 더 돌아가도록 그렇게 되어 있습니다. 예를 들어서 직장생활을 하는데 위에 있는 상사 때문에 너무너무나 스트레스를 받아요. 김부장이 나만 만나면 그렇게 사람을 힘들게 하는 거예요. 그러니까 우리 남자 성들은 내가 진짜 그 김부장 때문에 더러워서 내가 정말 이게 직장생활 못하겠네. 내일부터 당장 때려치워야지. 그런데 때마침 옆에 있는 어떤 직장에서 제안을 한 거예요. 우리 직장에 와라. 어 하나님이 이 때를 위해서 준비해주셨구나 하고 그저 넙죽 물으면 죄송하지만 그거는 물고기가 미끼를 물은 것입니다. 반응하면은 안 돼요. 상사와 문제가 생겼다. 일이 과다하다. 영적으로는 다침체어 있을 때입니다. 침체되어 있을 때 기도가 되지 않는데 관계가 꼬여서 싸우고 있을 때이 때는 다 영적으로는 메마른 때고 이 때는 결정하지. 안 씁니다. 그리고 주님 앞에 어떻게 한다고요? 잠잠히 조용히 기다려요. 그러면 시간이 지나면서 다 먼지가 가라앉듯이 가라앉고 기도의 양이 채워지면서 길이 보일 때도 있고 아 김부장하고 덤도 같이 있는 게 하나님의 뜻이구나 하고 마음의 확신이 옵니다. 사람들은 생각하기를 힘들어졌을 때 다른 곳으로 옮기는 것이다 생각하는데 그건 영적으로 그렇지 않습니다. 오히려 힘든 것들이 지나가고 은혜로운 상황 속에서 하나님의 일들이 일어나고 다음 스텝들이 열리는 거야 혼란스러울 때는 절대로 결정을 내릴 수가 없습니다 그리고 혼란스러운 상황을 만들어서 결정하려고 하면 안 돼요 우리 세모난교회가 지금 영적 전환기라그랬잖아요 내년도에 최성전지로 들어가면 한 1년, 2년은 영적으로 굉장히 혼란스러울 수 있습니다. 스페이스가 두배 이상 커진 가운데 교인들도 갑작스럽게 그 규모로 커지지 않았을 때는 지금 이 예배당 본당에서 예배드릴 때 영적 컴팩트. 이 단단함과 이 서로의 찬양을 들을 수 있는 이 은혜가 전혀 작동하지 를 않습니다 예배당이 썰렁하게 느껴질 수도 있습니다 그러니까 사람들이 그때 빨리 뭔가를 해야 된다고 라 생각하는 상황으로 내몰리게 돼요 한 번도 가보지 않은 상황이에요 그렇기 때문에 그때 결정하는 것은 대단히 실패하기 쉽고 하나님의 뜻에 어긋나기 쉽습니다 언제 그 부분들을 해야 되냐? 지금처럼 은혜로울 때 해야 되는 거예요 새성전 들어가기 위해서 지금 은혜로울 때 모든 것들을 계획하고 준비하고 시스템을 만들고 시뮬레이션을 만들어서 그 새성전에 갔을 때 일어날 수 있는 일들을 미리 예상을 해서 리더들이 차곡차곡 준비해야 돼요. 가나한 정복 작전은 광야에 있을 때 세우는 것이지 가나한 들어가서 세우는 게 아닌 것이지. 이 부분 말씀드리는 이유는 2018년이 그 부분에 있어서 세문난교에서는 굉장히 중요한 영적인 매듭의 시기이기 때문입니다. 여러분 기도해 주시기 바랍니다. 담임 목사인 저부터 우리 장로님들과 교회 리더들이 지혜로 올수 있는 시간들이 될수 있도록 기도해 주셔야 돼요. 그래서 이 영적인 결정은 영적으로 싱싱하게 살아있을 때 내려야 내 인생에서 하나님이 승리를 거두시지요. 모세가 이스라엘 백성을 이끌고 광야로 나왔습니다. 그런데 홍앤물이 앞에 딱 가로막고 있네. 뒤에는 애굽병사가 쫓아오지. 앞에는 시퍼로농홍물이 있으니까 오도가도 못하고 딱 갇힌 신세가 된 거예요. 이스라엘 백성들이 모세한테 달려가서 아우성 치면서 소리를 칩니다. 바로 우리가 이것 때문에 애굽에서 그냥 살자고 얘기를 했잖아요. 차라리 애굽에서 바로를 섬기는 것이 우리에게 나았을 것입니다 하고 모세한테 지금이라도 항복하고 애국으로 돌아가자라고 얘기를 하는 것입니다. 그 집단적 소리예요. 그 소리가 육의 소리입니까? 영의 소리입니까? 육의 소리지요 모세가 그 부분에 대해서 반응하지 않았습니다. 그리고 뭐라고 말씀을 하냐면 출애굽기 14장 13절 같이 읽어보겠습니다. 시작! 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 너희가 오늘 본애굽사람을 영원히 다시 보지 아니하리라 거기 뭐라 그랬습니까? 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와의 행하시는 구원을 보라 모세가 이렇게 얘기를 던졌지만 이스라엘 백성으로서는 받기 힘든 말씀이에요. 뒤에 애국병사가 쫓아와서 자기들 잡아 죽이려고 하는데 어떻게 가만히 서서 여호와를 바라볼 수가 있습니까? 뭔가 액션이라도 취해야 된다고 생각을 하는 거지요. 그런데 거기서 영적으로 사느냐 죽느냐가 결정돼요? 그럴 때일수록 육을 죽이고 내 안에 있는 성령을 신뢰하여서 가만히 니 서서 여호와의 일하심을 바라보는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 내가 되면 홍해 물은 갈라지게 되어 있고 거기에 홍해가 갈라진다는 것을 누가 생각했겠습니까? 바닷물에 길이 있을 것이라고 누가 생각했겠습니까? 바다에는 길이 없는 거잖아요. 바다는 건너가는 곳이지 길낸 곳으로 나가는 곳이 아니었잖아요. 그런데 하나님은 그렇게 일하시는 분이더라 그러니까 가만히 서서 여와가 행하시는 것을 보라 여러분 잠잠히 참아 기다리는 법을 배우십시오 하나님이 일하시는 것을 지켜보실 수 있는 영적인 친실함을 배우실 수 있게 되기를 바랍니다 그래서 영적인 분별의 목적은 세상에서의 성공이 아니라 하나님이 내 인생에서 승리를 거두시는 것이다 혼란스러울 때 하나님 앞에 잠잠히 참아 기다리며 원수가 내 속에 살짝살짝 넣어주고 간 두려움의 씨앗에 내 마음에 빼앗기지 아니하고 실패하시지 않는 하나님을 신실하게 바라보시므로 일상 속에서 하나님의 승리를 경험하며 하나님 뜻을 이루어드리는 복된 성도들 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다